1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Eh, vamos a tratar en este episodio eh, el tema de la digitalización de la postventa. Nunca habíamos hablado, y hoy lo vamos a hacer bastante a fondo, de, de, de una parte importantísima de, del negocio de automoción y que tiene sus peculiaridades en el tema digital, y no se nos ocurre mejor manera de tratarlo que traer a dos... Eh, profesionales súper consolidados en el sector con una trayectoria dilatadísima. Seguro que viéndolos ya los conocéis muchos de vosotros, que son Salvador Ferrer y Javier Villalobos, que son los socios fundadores de Interneting, una agencia de eh, marketing digital con una especialización muy fuerte en automoción que tienen una, una vida en el sector muy larga. ¿Qué tal, Salvador y Javier? Bienvenidos. Un placer. Hola Edu. ¿Qué tal, ¿Qué tal Edu? pues nada, segui sí, seguimos contando los años que hace que nos conocemos que, ¿Sí? que asusta, más vale no decirlo ¿eh? más vale no
0: decirlo bueno, pero es buena señal eso, buena señal. señal señal de salud,
1: de señal de trabajo,
0: trabajo señal de
1: muchas Totalmente, cosas y de que nos gusta bueno. el sector
2: ¿o
0: no? un tenemos ¿O sea, un poquito menos de pelo ya pero
2: bueno
1: No, ya pero, está. Pero nunca, ha habido,
0: ahí.
1: nunca ha habido pelo Javier Javier, Javier,
0: Javier ¿no? aguanta bien aguanta, hay, alegría, hay alegría
1: y tú te dejas barba para disimular <risa> <Yo no he risa> Para cubrir. Muy bien, entonces, eh, ¿por qué creemos que es bueno que estéis? Y antes que nada, muchas gracias por venir. Pues porque en, el, en los últimos años, y muy especialmente eh, justo antes del COVID y con el transcurso del COVID, habéis cogido un, 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 un área de conocimiento y un expertise muy fuerte en el tema de postventa, que curiosamente en el podcast pues nunca lo hemos tratado a fondo, siempre hemos, hemos estado pues desde la parte de, más bien de generar demanda de venta o de generar demanda de compra, hemos ido tratando con portales, etcétera, pero yo creo que es muy bueno que repasemos un poco el estado de la situación en el ámbito de la postventa. Entonces, antes que nada, pasemos a vuestra presentación personal y profesional de toda vuestra trayectoria, el micro es vuestro,
2: Salvador, Javier, vosotros mismos muy bien bueno pues empiezo yo que soy el creo que soy el más mayor <ríe> pues nada la, la trayectoria mía yo creo que bueno aunque tanto Edu como Javi la conoce bien pues yo empecé en el año 84 eh, en una entidad financiera que en aquel momento se llamaba Finamersa que era del grupo del grupo del banco hispanoamericano eh, estuve durante desde el 84 hasta el 2001 en la red Ahí empecé a toda mi relación, empezó toda mi relación con, con lo que es el sector del automóvil, porque el, el principal objetivo de, este, de esta financiera era, pues lógicamente, financiar coches. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya llegué a Madrid en el año 2001. En el 2001 me metieron en un proyecto que ahí, yo creo que ahí es donde nos conocimos, Edu, que fue el proyecto de supermotor.com. 2001. En, super, en supermotor.com estuve eh, durante, durante, desde el 2001 hasta el 2011 que se liquidó la sociedad porque bueno, vino la crisis del 8, en fin, hubo toda una serie de, de circunstancias que todos conocemos. ¿no? Y a partir, bueno, allí es donde empezamos a, a meternos, Javier y yo, Javier ya estaba conmigo, estábamos juntos en, en supermotor.com y ahí es donde empezamos a meternos ya en, en la generación de leads de coches en la generación de leads de créditos e incluso nos empezamos a meter muy a fondo en lo que eran todas las conversiones, ¿no? que ya no era solo generar leads, sino empezamos a hablar de conversiones, Te estoy hablando del año 2002-2003, o sea, hace 20 años. Sí, sí. Todo esto fue desembocando que en el año 2011 eh, nos metimos en este proyecto, Javier y yo, eh, lanzamos Interneting como, bueno, pues como una pequeña compañía donde lo que estamos haciendo o lo que hacemos eh, o, o lo que empezamos haciendo era lo que veníamos haciendo desde Supermotor que era pues todo lo que era generación de leads marketing online eh, bueno pues todo, todo este mundo de, de internet que nos ha ido derivando hasta la última etapa que fue el, el covid es decir el covid ha sido un antes y un después no uh -huh. es lo que comentábamos hace un momentito el covid ha sido el que nos ha marcado una pauta y nos ha hecho cambiar nuestra estrategia y cambiar nuestro modelo de negocio. Nosotros hasta el 2020 hemos estado perfectamente involucrados ¿no? en todo lo que era el lead y la gestión del lead, sobre todo como dos conceptos principales, pero ya a partir del 2020 empezamos a buscar otro tipo de alternativas porque nos damos cuenta de que, de que estos, dos, estos, dos, estos conceptos, el lead y la gestión del lead, están ya en unas manos eh, excesivamente manidas, ¿no? Quiero decir, ya tenemos que pasar a una fase siguiente y entonces nos metemos a, a todo lo que es la consultoría. Y dentro de la consultoría nos metemos pues, en la consultoría digital, con concesionarios y con compraventas, pero precisamente nos metemos más a fondo en proyectos de postventa y en proyectos de posventa empezamos a descubrir que hay un mercado muy interesante que la, la posventa tiene un camino para recorrer muy interesante y bueno y ahí es donde estamos metidos que luego ya tendremos ocasión de, de el, iros el, el mayor
1: bueno pero seguís trabajando que yo os conocía de todo el tema de generación de leads de la parte de venta bueno los financieros y todo eso no no, no es no es que no lo hagáis ahí tenéis ya consolidado una carrera claro, un
2: negocio sí. Sí, eso es una parte que está ahí del negocio, pero no es el vale. plato fuerte en este momento nuestro. Eh, nosotros seguimos haciendo consultoría digital, consultoría de gestión de leads, consultoría de concesionarios, pero donde hay, donde tenemos el plato fuerte ahora mismo, eh, es la parte de la parte de la consultoría de, de posventa, porque ahí es donde de verdad estamos viendo que hay un recorrido y un camino por hacer realmente importante, pero vale. realmente importante. ¿vale? Y bueno, y muchas gracias por invitarnos a este, no, placer, a, placer, este, a este proyecto. Un
0: placer, un placer. ¿Y tú, Javier, qué tal? Pues yo, eh, bueno, gracias también por invitarme. Ya os he dicho que, que os sigo muy, muy de cerca. He escuchado muchos podcasts vuestros. Me parece muy muy interesante cubrir un nicho que, que no existía. Motores muchas digitales. Gracias. Muy interesante. Eh, pues yo empecé a trabajar eh, hace un poquito más de 20 años, en el año 2000 en empresas siempre relacionadas con internet. De hecho, empecé en una empresa, no sé si os recordáis, que se llamaba Lapoliza.com,
1: sí, que era sí, bueno,
0: la primera correduría de seguros online que hubo, que yo o sea, personalmente creo que era una idea muy acertada, pero que llegó, llegó pronto, como después pues, a demostrar la cantidad de comparadores y corredurías que hubo. Ajá. De hecho, creo que en el 2011, más o menos, fue comprada por seguro Broker. Uh -huh. Era otra correduría. Pues empecé en el 2000 y en el 2003 me incorporé a Beseline con Salvador. Ya nos conocíamos porque desde la póliza, bueno, pues teníamos relación y cerrábamos acuerdos y en el 2003 decidí incorporarme a Beseline donde, bueno, hacemos un poco lo que, lo que ha comentado Salvador de la gestión de supermotor y, y un poco aprovechar también los socios que teníamos, que eran los socios potentes, para desarrollar otras líneas de negocio. Y en el 2011 creamos Interneting, que como dice Salvador, o sea, de, de lo que pensábamos que iba a ser a lo que es 11 años, casi 12 después, no tiene nada que ver.
1: Uh -huh. Vale, todo claro. Y ahora, ¿por qué, por qué veis o qué os hace eh, orientaros con tanta energía como habéis ido desarrollando y qué hacéis al respecto con el tema de postventa? O sea, ¿qué, es, qué, os, eh, ¿qué os pasa para que Internet incoja el, el, la fuerza que ha cogido en el tema de posventa? ¿Por Ahí. qué os uh, pensáis cómo resolver problemas y qué problemas son esos?
0: Claro, hay eh, yo creo que dos causas. La primera, como comentaba Salvador, nosotros estábamos muy enfocado todo el tema uh, de gestión, captación y optimización de la cualificación de los leads que eso lo seguimos haciendo, no lo hemos abandonado como decíamos. Pero notamos que, eh, bueno, que el servicio ya estaba, digamos, un poco masificado. Y después, ¿por qué, ¿por qué la posventa Pues esto es como lo del vendedor de zapatos este que va al desierto, ¿sabes? Que va un vendedor y dice, joder, no voy a vender aquí un zapato, aquí nadie usa zapatos, ¿no? Y otro que dice, me voy a poner las botas porque aquí nadie usa zapatos. Pues lo de la digitalización y la postventa, bastante parecido. En, en la posventa, el tema de digitalización está, tiene mucho, mucho recorrido, muchísimo recorrido. De hecho, por ejemplo, ayer eh, estábamos en una reunión y nos comentaba una empresa importante del sector que se dedica, entre otras cosas, a la gestión de flotas, de, ofrece servicios de mantenimiento y demás. Contaba que ellos a, a sus talleres, tienen una red por toda España, les, a, les envía comunicaciones por WhatsApp, por email. Y a pesar de eso, a día de hoy, en el 2023, que estamos casi, tiene que seguir llamándoles por teléfono para decirle, oye, que te envía una comunicación por WhatsApp, que te envía una comunicación por email, porque si no, no, no hace ni caso. Entonces, eh, nosotros veíamos ahí que teníamos bastante recorrido y aprovechar los conocimientos que habíamos adquirido, tanto en el VO y el VN, el tema digital, para, para aplicarlos en, en la postventa porque hay temas bastante similares.
2: A mí me gustaría apuntar una cosa además y, y una razón que yo creo que fue también eh, determinante. ¿no? Eh, la razón que fue nosotros en el, en el año cuando empezamos con la postventa fue justamente después del COVID. Bueno, durante el COVID porque en realidad empezamos a negociar cosas telefónicamente con amigos de, de la postventa que es con los que, con los que hemos ido haciendo cosas posteriormente. ¿no? Uh -huh. Pero justamente nos dimos cuenta de que eh, los dos, dos últimos años, dos, tres últimos años de, de nuestra actividad, el lead, lo que era el lead como concepto eh, tenía una dispersión impresionante. Es decir, y, y la sigue teniendo. Nosotros habíamos estado muy metidos en, el ultima, en la última etapa, yo creo que esto contigo lo hemos hablado en algún momento, uh -huh. en una herramienta de gestión de leads, para gestionar leads. Y, y nos metimos mucho en eso. Bueno, pues cuando nos sentábamos con muchos, ahí nos reunimos con un montón de grupos, de concesionarios, de compraventas, y empezamos a ver cómo gestionaban los leads. Tú no te puedes imaginar, Edu, las diferencias, bueno, sí que te lo imaginas porque lo conoces, las diferencias de puntos de vista de conceptos, bueno, de criterios, es en, decir, en, en, si en el país si en, este en el lado país, de venta hay...
1: te puedo asegurar que es dos empresas o sea, idénticas, mismas marcas, mismo tal, mi eh, mismo mercado, A y B, la manera de cómo gestionan el lead en A y en B, dices, pues no tiene nada que ver.
0: Y eso, no, entonces, no, de pero... vosotros decís que en postventa <ríe> pasa lo
1: mismo. Pues, no, no, pues pasa lo mismo. Pero no les iba mal a ninguna de las dos. O sea, no, 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 totalmente no les de iba mal a ninguna de totalmente las dos. Totalmente, ¿eh? de acuerdo,
2: totalmente de acuerdo. No, no, cuidado. Y el hecho de que haya esa variedad y esa multipluralidad de criterios, de puntos de vista, es buenísimo. ¿eh? Quiero sí. Lo que pasa es que determinar acciones, determinar puntos de, de, de gestión, determinar cosas es muy complicado. Es muy complicado. Y entonces te encuentras con que dices, bueno, nos empezamos a abrir en el, en el como te decía, dentro del en el propio COVID, ¿no? Estábamos en COVID. Estábamos confinados, concretamente. Y telefónicamente empezamos a descubrir eh, alternativas, posibilidades, opciones y empezamos a declinarnos por ahí. Y, y ha sido un, una progresión, ¿no? Tampoco fue de hoy para mañana, pero en una progresión hemos ido metiéndonos, pues eso, en, en, en otro tipo de, 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 de segmentos. Y nos damos cuenta que ahí hay un mercado amplísimo y unas oportunidades y luego una cosa muy importante, y es que tiene la posventa, y sobre todo la posventa multimarca, porque nosotros además, donde más estamos trabajando es en la posventa multimarca. ¿Vale? La posventa multimarca todavía tiene, vamos, un recorrido eh, espectacular, eh, pero espectacular. Cuando digo espectacular es que te, te, te llama la atención. También no es verdad, bueno, luego hablaremos, ya, ya, ya te contaré más cosas ¿Vale? después. Si, que... si lo tenemos que.
1: Dejadme que vaya como
0: a sí, eso con es, algunos sí. episodios que es como sí,
1: sí. construyendo así las, las partes para acabar hablando del todo. Vosotros, el, 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 cuando hablamos de postventa, sí. las líneas de negocio que comprende cuando vosotros os referís a postventa, por supuesto, incluye toda la parte relativa a lo que es la intervención sobre el
2: vehículo en, en taller. No. ¿No? Eh, nosotros, nosotros, cuando hablamos de posventa, se refiere más a lo que es el modelo de taller a lo que es la gestión de taller. Me refiero que le es
1: claro. estáis viniendo a solucionar problemas que tienen que ver con los talleres que tienen que atender a gente que les viene al taller para el coche. Correcto. Exacto. Luego tenemos Correcto. recambios accesorios también.
2: No, en recambios no. accesorios muy, menos, bastante menos. Es principalmente el taller. Principalmente o sea, el taller. Lo, lo que es, vale, lo que
1: es el, el servicio que se le tiene que dar al, al, al coche, eh, es. ya, ya sea de un particular o ya sea de un de una flota o ya sea de un, correcto, correcto. De un profesional autónomo, lo que sea, ¿no?
2: correcto, Eso es, eso vale. es lo
1: que es. Vale, vale, ok. Pues, eh, ¿qué problemas resolvéis? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que os habéis encontrado y qué habéis hecho para resolverlo?
2: <risa> Bien, bueno, pues nosotros lo primero que, lo primero que nos planteamos entre, entre, entre las distintas cosas que hemos hecho y que estamos haciendo, pues es eh, lo más importante de todo es ayudar al, al taller a mejorar la rentabilidad es decir, vale. nosotros entendemos que los talleres necesitan cuatro pilares uh -huh. hoy fundamentales para poder sa sacar adelante sus negocios, para poder eh, perdurar en el tiempo ¿de acuerdo? y esos cuatro pilares desde nuestro punto de vista eh, tienen eh, un, unos matices muy marcados y muy claros el primero de todos es que tienen que mejorar la rentabilidad y la rentabilidad para mejorar la rentabilidad, obligatoriamente obligatoriamente hace falta digitalizarse. Es decir, un taller, si no se digitaliza, no puede rentabilizarse mejor. No puede sacar mejor rentabilidad. Un taller que no tenga un buen DMS, un taller que no... Analice correctamente sus, sus departamentos y sus actividades. Y aunque nosotros no, no participamos en la intervención del vehículo, no tenemos ni idea. O sea, a mí me puedes preguntar de un, de un coche de mecánica, no tengo ni idea, ni de chapa, ni de cosas de estas. Pero lo que es el proceso, lo que es el proceso que tiene que llevar el, el negocio, la empresa, el taller como empresa, fundamental. Entonces, la mejora de rentabilidad pasa por la digitalización. El incremento de clientes sería el segundo pilar. Los talleres están acostumbrados a, a que el cliente les entre por la puerta o a buscar clientes de grandes compañías y de grandes compañías de renting, de seguros, etc. Las grandes compañías de renting, de seguros, ya sabemos cuál es el problema que hay. Están pagando los precios de, de la mano de obra muy bajitos. Entonces, un taller que se base su negocio en eso lo va a tener muy complicado porque, porque no cubre costes, básicamente. ¿De acuerdo? Es, es decir, tiene una situación en la sí. que llegar adelante el negocio le resulta muy complicado. No puede pasar de un 10, un 15, un 20% su facturación eh, en ese eso tipo es a lo que os referís
1: vosotros cuando hacéis consultoría os Referís a que entráis muy a fondo en la parte económico-financiera de la actividad. De...
2: Totalmente, eso es. Vale, sí. eso es, eso vale, es. vale, vale. vale. Okay. Luego hay una tercera pata que para nosotros es muy importante, que es el taller se tiene que diferenciar. Se tiene que diferenciar porque si no se diferencia, eh, siendo más eficiente, no consigue la retención ni consigue la repetición de los clientes. Es decir, hoy para, para cualquier usuario, esto yo lo llevo yendo ya muchos años en el sector, dicen es que llevar un coche al taller es muy desagradable, es que es verdad. Es que tener que llevar el coche al taller para cualquiera de nosotros es una tarea que nos da mucha pereza, que no nos gusta hacerlo, ¿de acuerdo? Un poco pesado. Con lo cual, <ríe> muy pesado. Eso es, un, es
1: un tema pesado. Eh, es un bueno. tema...
2: Eh, Tengo muy, que hacerlo, ¿no? Pastoso, pastoso. Tengo hay que, hacerlo. que hacerlo. Hay que hacerlo y se hace, ¿no? Entonces, como no te encuentres con cierta diferenciación y como no veas que son muy eficientes, cualquier problema pequeño lo haces grande, como usuario. Entonces, es muy importante cuidar el detalle por parte del taller. Y el, cuarto, y el cuarto aspecto es que el taller necesariamente tiene que empezar a meterse en otro tipo de actividades. Si exclusivamente repara, pues eh, lo tiene complicado. ¿Por qué? Pues porque está pasando se tiene que transformar y se tiene que transformar igual que se han transformado las gasolineras, igual que se han transformado los taxis, igual que se han transformado la fotografía digital, igual que se ha transformado todos los sectores, pues el taller se tiene que transformar, y esa transformación no, no decimos que solo sea vender otras cosas, pero sí decimos que una forma de poderse transformar puede ser perfectamente vendiendo y ofreciendo servicios a clientes porque una cosa que sí que tiene un taller muy importante es que tiene, recibe muchos clientes y esos clientes que recibe, lo que tiene que, que hace, aprender es a trabajarlos. Y bueno, todo este conjunto al final es convertir a un taller en un empresario, que es la clave del modelo. ¿vale? Esa es la clave un poquito del modelo.
1: Repasemos ¿No? los cuatro pilares. Sí. El primero,
2: incrementar, mejorar la rentabilidad. ¿Rentabilidad? Mejorar la rentabilidad a golpe de digitalización. O sea, mejorar la rentabilidad vale. a Han golpe ido. de digitalización. Usando el, usando, vale. El segundo, el segundo incrementar los clientes, es decir, buscar clientes, eh, eh, empezar a que tenga en cuenta un taller que tiene que sa saber buscar y fidelizar clientes, si o sea, no se dedica... lo, que,
0: lo que es gestionar su base de datos, tanto bueno, gestionar la base de datos el, interna como externa, el, o sea, igual el, que tiene el, la parte de venta de, de vehículos.
1: El tercero, que esto me ha quedado claro, es la, la diferenciación ¿la de diferenciación? competencia... Y el cuarto ya es la diversificación o la, o la eh, creación de, de nuevos servicios. De
0: nuevos canales de entrada no. de negocio.
1: Eso nuevos
2: canales de eso. entrada de negocio. Nuevos canales de entrada de negocio.
0: De hecho, ahí tienen, relacionado con lo que decíamos antes, también tiene mucho recorrido con los nuevos modelos de movilidad que existen. O sea, ellos tienen Exacto. posibilidad de, de aprovecharse de, de la situación y ofrecer... ¿Vamos a hacer una social. parte
1: de esto luego? ¿Os parece bien? Hacemos una sí. parte de este tema específico de movilidad. Es muy, claro, muy, claro. muy bonito, muy bonito. Por vale, esto está, esto está muy bien. Yo, yo creo que lo he entendido. La parte esta y, y luego el mercado en España, eh, pues hablando sí. en plan, juego de Tronos. O sea, ¿De qué estamos hablando? Hay. hay por un lado pues están mira. los talleres de, vinculados a concesionarios oficiales. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es
2: foto, Una foto que no la hago yo. La, la han hecho nuestros amigos de sí, sí, sí.
0: antes de que Salvador haga la foto. Lo curioso del tema es que creo que no hay nadie en España que sepa cuántos talleres hay.
1: No, va, es que esto ventas <risa> es lo mismo. O sea, cuando, claro. cuando concesionarios, no, espera, ¿concesionarios o compraventas? No, claro, es que los compraventas hay. Entonces, pero también el otro día hablaba con, con, un, con unos compañeros de toda la vida de inmobiliaria y era es lo mismo. No, es que en inmobiliaria hay. Vale, ok. Mm. Más o menos, ¿no? Entonces haces el, el los más o menos son los que te van a poder contratar algo, porque los semi, Exacto. los semi profesionales o los que vuelan bajo radar, pues están debajo del radar, pues ya está, están debajo del radar. Pero en, en talleres, por ejemplo, el, el para dimensionar, eh, lo digo para tener una idea del, del mercado y todo ¿cómo, ¿cómo se mide esto?
2: Mira, ¿Cómo yo funciona. En principio, eh, los datos que nosotros manejamos, datos facilitados por, por amigos conocidos del sector como Raúl González, que es una persona dedicada al, 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 a la posventa de, de plena de, de facto, vamos. ¿no? Sí. Eh, en el mercado hay 39.000 talleres aproximadamente, pero lo curioso de esto es que de los 39.000 talleres, el 43%, 17.000 talleres, tienen entre uno y dos empleados. Es decir, esto es un micromercado, ¿vale? Mm. El, el 43%. Y luego de ese, el resto, del, del, del otro 57%, te encuentras con solo un 8% con más de 8, 8 empleados. Solo un 8%. Es decir, 3.200 y pico talleres tienen. Vale, es un eh, mercado... Más de ocho empleados. Vale, ¿vale? Y, cuando, y luego tienes una banda central muy grande. Vale.
1: El, cuando dices taller, entonces, lo digo porque se debe parecer mucho, deben ser ubicaciones de taller. O sea, deben ser puntos claro. físicos. Puntos,
2: puntos físicos. Puntos
1: físicos. físicos lo cual quiere Correcto. decir que si yo tengo tres talleres,
2: sumo tres. Pero sí. soy un empresario. Correcto. Vale. Correcto. Pero sumas tres. En cualquier caso... Ese dato, el dato de agrupaciones de cuántos, cuántas... O sea, esto está
1: muy, muy eh, atomizado. Mucho,
2: pero muchísimo. Muy atomizado, ¿no muy
1: atomizado. Muy atomizado. Y, y, y el 8% más de 8. Y por menos de 8, todo el ¿Y resto... Y luego tienes
2: entre 3 y 4 empleados, ¿Sí? el 28%. Y entre 5 y 7 empleados, el 20%. El 19,8%.
1: Vale. Eh, eh, eh. Luego, ¿cómo, ¿cómo funciona? Yo voy preguntando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. funcionan
2: las, las,
1: las marcas sí. que vemos a veces con respecto a este modelo tan fragmentado? ¿Es la marca lo que hace es aportar eh, franquicia, pero el empresario sigue siendo la micropyme porque son empresas muy pequeñas? Claro. ¿O las marcas tienen redes de talleres
2: en propiedad? No. ¿Cómo funciona? Generalmente, te cuento, generalmente las redes de talleres eh, siempre están basadas en un modelo de compra de recambios, un modelo de compra de neumáticos, un modelo de compra de lunas. Es decir, siempre están basadas en, 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 en el abastecimiento. De acuerdo. No, normalmente. De, de acuerdo. hecho, las principales redes de talleres son redes, multimarca estamos hablando, Boscar Service es una red basada en, en, en el suministro de Bosque, De acuerdo. De acuerdo. Eh, Eurorepar es una red basada en el suministro del, del grupo Estelantis, el, pero siempre es basándose en el suministro del recambio. Entonces, ¿hay alguna red nueva? Luego te contaremos en la Ajá. que nosotros estamos participando muy activamente con estos pilares que te acabo de contar, que ¿Eh? están haciendo, que ya tiene, de hecho ya tiene seten, casi 80 talleres. Es decir, pero el modelo de red en este momento en el mercado es un modelo de red, Basado principalmente, ¿eh? te hablo del 99,9% sí, de la ec en, economía,
1: en economías de escala, por el lado de la este. compra. Grupo de eh, compra.
2: Este el grupo es. de compra,
1: este pero no es. en una intervención, a ver si lo verbalizo bien, pero no, no en una intervención súper estricta de homogeneizar la operativa eh, con respecto no. a la recepción de taller. Como, o sea, puedes estar ante la misma marca y un taller parecerte mejor taller que otro en cuanto a operativa de cómo te han gestionado la avería del coche, ser la misma marca al menos en, en el frontal, ¿no? Los estándares
2: de, los estándares de, de
1: operativa. Exacto. Ah, exacto.
2: Existen estándares en algunas de las redes, no voy a decir lo contrario, existen estándares, ¿Sí? existen pero eh, entre la realidad y, y la teoría hay un, un, una diferencia vale. importante. ¿vale? Entonces, Entonces, es decir, sigo razonando, me imagino, al no
1: haber estándares de operativa, cuando tú vienes a digitalizar, no estás digitalizando lo mismo. Eso, claro. eso es un, eso es, un pifo, no, o sea, no, es un lío. Eh, es un lío. Me, voy a
2: ir a, me voy a ir a un dato antes de eso que acabas de decir. Sí, sí, sí. Antes dime. de eso hay un dato que es cuántos talleres tienen un DMS. El DMS en un taller hoy Debería de ser, digo debería porque no lo es, debería de ser la, el corazón. O sea, la bueno, clave, el sistema, ¿no? sí, el sistema clave, operativo. ¿no? O sea, el modelo de gestión. el sistema operativo, el sí. ordenador. Vale. Bueno, pues me parece que son un sesenta y tantos por ciento, un 70 por ciento tienen, tienen DMS. Pero cuando luego averiguas de ese DMS cuántos lo utilizan para algo más que no sea facturar ¿Vale? porque hoy los DMS vamos, nosotros repasemos trabajamos...
1: lo repa... qué interesante esto ¿eh? repasemos ah. los módulos del DMS de taller Fa... evidentemente facturar bueno pues
2: el DMS normalmente tiene el, el módulo, módulo de facturación por... Por o se tiene desde la entrada desde la entrada del vehículo la recepción claro. del vehículo vale la gestión Entonces, de la... vale la gestión de cuando recibes el vehículo incluso el DMS te fabrica automáticamente el documento de la ley de protección de datos, te, o sea, te hace todo, te, te, el DMS te, te prepara.
1: Genera la orden de
2: trabajo. Eh. Genera la orden la OT y a, o la OR, y a partir de ahí empieza la reparación, ¿vale? Pide el recambio, cuidado, el propio DMS te pide el recambio y el propio DMS normalmente tiene incluso un sistema scoring para pedir el recambio para que sea el más atractivo para ti. O sea, cuidado vale. con esto, es que tecnología existe mucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te pide el recambio, te pone en marcha la reparación eh, y ya cada empleado cada, cada empleado a que va actuando en el vehículo va che va chequeando en el propio DMS, va chequeando lo que va haciendo. Bueno, va los tiempos. De,
1: vale, lo que hace es, eh, desde la generación de la orden de trabajo hasta la ejecución y la incorporación de elementos de coste para justo después hacer el albarán y la factura, es, pues hace correcto. todo el, el recorrido de... Todo de el recorrido,
2: vale. hasta que termina el coche. Incluso si hay vehículo de sustitución te imprime el contrato del vehículo de sustitución para que vale. lo alquiles, o si lo, no solo alquilas y lo regalas, pero para que te firmen los documentos. En fin, el DMS hace absolutamente vale. todo el proceso pero, del tú DMS dices, en general. ¿vale? Vale, pero
1: tú dices, o vosotros decís, que solamente el 60% lo
2: tiene. Eso es. Y no quiere Entre un 60 y un 70%, porque vale. hay muchas encuestas, entre un 60 y un 70% lo tienen. Quiere decir que hay entre un 30 y un 40 que no lo tienen. Vale, vale, ¿verdad? ok. O sea, que todavía hay campo por correr. Y, y no
1: necesariamente con el uso completo de todos los módulos. Ese es el problema. ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? Claro.
2: El problema, vale. bueno, vamos a ver. Ese es el problema no, que no, quiero no, decir... No, no, seguro que es un problema si, si... Quiero decir que tú tienes contratado el DMS como taller pero resulta que cuando rascas un poquito y haces unas encuestas que se han publicado, ¿eh? sí. no, no te sé decir dónde, porque hemos visto muchas de estas, y te dicen, no, es que resulta que de cada 100 eh, usuarios de DMS, de cada 100 empresas que compran el DMS, eh, para facturar lo usan el 80%. Solo hay, a lo mejor, un 20, entre un 15 y un 20 de los que lo tienen, que de verdad le dan un uso amplio. Un uso amplio quiere decir que lo ut utilizan para todo. ¿Vale? Vale. Para lo que tiene que utilizarse el DMS. Vale. Con lo cual, todo esto lo vas analizando y, y luego viene la segunda parte, porque estas cosas tú las escuchas en las encuestas o las lees en, en, en internet y, y una cosa es esa y otra es cuando vas a visitar. Nosotros nos hemos metido, estamos en, con algunas redes, estamos viendo las visitas que hacen los comerciales día a día y nos damos cuenta de que, que es la puñetera realidad. Eh, déjame
1: hacerte ¿Qué? o dejadme haceros una pregunta un poco cabrona. ¿Por sí. qué? ¿Por qué ocurre ¿Por eso? Qué no usa, ¿Por qué no, no usan? O sea, ¿dónde está el problema de que no usen una cosa que aparentemente les cubre lo, el lucro del negocio?
2: negocio? En lo que te he dicho al principio. En, ¿En que el, la, masa, la, mayoría, la mayor parte de talleres, más que empresarios, son mecánicos. Son gente ah, que se dedica claro. a la reparación.
0: Hay dos puntos. Hay uno, es el que ah. Salvador, que es la formación... Vale. Y después también el nivel de empresa o el tipo de empresa que, como decía antes, son los talleres son, suelen tener, o hay muchos talleres que tienen muy poco empleados, que son dos o menos personas, claro. el mismo que te está arreglando el coche es el que te tiene que picar en el DMS los datos, el que debería optimizarlo y demás. Y, claro. y no les da. Claro.
2: ¿Tú has visto que hay un 40 17.000 talleres con entre uno y dos empleados. Sí, no, no. Es, eh... Entonces, claro. Las empresas son personal de, de, de de super, de... super son micro, Son microempresas. Sí. Entonces, eh, todo esto... Es, eh,
1: es, un, ¿Es un problema de la formación? ¿Es un problema de la falta de personal? ¿Es un problema del DMS de en sí? ¿En tanto que software? Demasiado eh, complejo que... ¿Dónde está no, el... ¿Dónde está el...? el... Yo, yo creo que...
0: que complejo tampoco es, porque en algunos talleres de esto que llamamos microempresas, donde ya va viendo un cambio generacional, también se va observando un cambio de comportamiento, ¿vale? mm. donde se mm. preocupan más por estos sí, cambios. Sí. No es un tema complejo. Es un problema, yo creo, de, de falta de tiempo y de, y de interés. O sea, el que lleva treinta mm. y pico años haciéndolo así, es muy complicado eh, hacerle ver que, que es necesario, que va a, optimizar, va a optimizar los servicios, va a sacar más rentabilidad, va a conseguir más clientes, etc.
1: ¿El sí. marketing de postventa eh, dentro del DMS aparece o aparece con otras herramientas? Cuando ya tienes toda la base de gente que te ha pasado por el taller
2: y quieres eh, eh, anunciar. O... Hay DMS, nosotros eh. trabajamos con, algún, con el DMS que nosotros trabajamos habitualmente, tiene marketing de posventa. Pero el marketing de posventa todavía no está excesivamente eh, desarrollado, incorporado al DMS. No está
1: y en, y en cambio, yo como usuario, porque suelo ir normalmente a, a concesión, o sea, al, al, a la posventa de la, de la concesión con la que tengo el coche vinculado, etc., sí que percibo un. un unas que, que hacen conmigo, por ejemplo, acciones de marketing. Yo sí que, claro, pero sí, eso es
0: porque... Pero, tú, claro, como... estamos
1: en una parte del... del... Estamos en el Eso es muy profesional. Del 20% de 5 a 7 empleados, ¿no? Muy
0: claro, bien. y tú vas al concesionario del fabricante, de la marca de tu vehículo, sí. donde el fabricante le ha impuesto a esa concesión, a ese lo, taller.
1: Las operativas y en procedimientos. Los estándares, de... unos
0: procedimientos y además tendrán vale. unos KPIs que les miden y como no los hagan... Ahora, pues...
1: ahora entiendo, cuando me decíais que en posventa había mucho camino por recorrer cuando... Hacíamos comparación de. Yo, yo creo, yo creo, y viendo sobre todo los últimos tres años, que en venta, eh, so, solo, solo viendo los perfiles que han ido entrando en, en, por ejemplo, en grupos de automoción, en grandes compraventas, son, son ejecutivos ejecutivas digitales de cabo a rabo. O sea, son personas profesionales muy formados. O sea, no tiene nada que ver. Es, es más, a veces. Me gustaría volver un poco a ver en mi, en mi vida anterior de inmobiliaria, sí, a, a ver pues sí. si tienen gente de, de, del nivel que he visto yo en, en automoción en inmobiliaria, porque no, no estoy seguro que empresas del mismo rango de mercado, vamos a decir, de, de, de la parte media, media alta en cuanto a, a facturación tengan el, el nivel de profesionales. Y yo te, me acuerdo, fue con fue con Vía Lobos, que estaba contigo Javier, ¿te acuerdas? Que, que te comentaba el tema este y digo, hostia, ahí ah, sí, sí, sí. Eh, eh, estamos trabajando súper a gusto con según qué grupos que tienen perfil y me dices, pues en postventa no es así, pero por, por qué raro, ¿no? Y dices, no, no, en postventa está totalmente... Por, por explotar y por montar. Ahora entiendo ¿eh? por qué lo decís después de este repaso que habéis dado. Que, por cierto, muchas gracias por el feedback porque para mí es masterclass total. ¿eh? Entonces, el, 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 el punto... Vale, entonces seguiréis teniendo el mismo problema porque las empresas que son microempresas o pequeñas o medianas no van a tener más tiempo porque el tiempo es el que es. Y entonces no va a ser tan evidente, al menos para mí, razonando en voz alta con lo que acabáis de explicar... Que por mucho que les expliquéis, vayan a cambiar.
2: ¿Me explico o no? Entonces, cierto. ¿Cómo hacéis para que claro. cambien? Con las, eh, empresas de, con las empresas de uno y dos empleados, con las microempresas, eh, eh, es muy difícil. Con esas Las empresas que tienen ahora mismo... Bueno, a pasa lo
1: mismo? O sea, tienes que utilizar una página. No, es que claro, yo somos uno o dos que vendemos. Vale, eso está. Vale, ese de ahí vamos a decir que ya es difícil a no ser que crezca. Si crece, sí. Que eso es otra... O sea. Si crecen personal porque tira para adelante y tal. Los que son de la banda media, ¿cómo les ayudáis a que vayan a pegar ese saltito? Ese saltito? Pues ahí es
2: donde estamos en algunos proyectos donde lo que estamos haciendo precisamente es implementando esto que te hemos contado. Es decir, ya. Eh, son proyectos que lo que pretenden al final no es ni más ni menos que demostrarles que pueden conseguir eh, evolucionar sus negocios, que pueden conseguir transformar sus negocios y que pueden conseguir eh, bueno, pues posicionarse hacia unos caminos distintos a los que están en este momento. Que esto es, es lo decir, que
1: cuando explicáis la empresa habláis de, de que específicamente de consultoría postventa. Exactamente,
2: exactamente.
0: exactamente.
2: De
1: acuerdo. Exactamente. Exactamente. Y, y perdonad, eh. Y, y el antes y el después de vuestra intervención, ¿tenéis alguna.? Pues,
2: hombre, se va notando ya. Llevamos, eh, como tú sabes, como te he dicho, esto empezó en el COVID, o sea, empezó. Eh, hemos estado. Bueno, pues trabajando internamente mucho tiempo, bueno, un tiempo, hasta aproximadamente finales del 20, y después empezamos ya con, el, con algún proyecto a lanzarlo en el 21, en el mes de marzo, abril del 21, y empezamos a, a empezar a sacar resultados ahora. O sea, hace estos últimos meses empiezan a salir... Eh, brotes verdes ya, ¿no? Brotes donde ves claramente que. ¿Tenéis que hay algún talleres... caso
1: que digáis que vale la
2: pena explicar ¿no? sin decir. No exactamente, bien, pero... porque son muy complejos. Y cuando te digo son muy complejos, porque nosotros, más que analizar el caso de un taller concreto, es analizar el caso de una red concreta. Eso de redes, vale. Tenemos un caso de una red concreta, que es una red en la que estamos muy vinculados con ellos. Y bueno, y eso, tú los conoces además, es la red DSE Mobility, del grupo Delfín. Sí. El grupo, sí. Esa red está poniéndose en, en una posición muy interesante. Porque lo que está consiguiendo es, pues eso, ya te digo, tiene ya, eh, me parece que son ochenta y tantos talleres Asumir. que están dentro del proyecto. Vale, pero estos que, sí que son,
1: por ejemplo, los que tú eh, y Javier estáis mirando de establecer la homogeneización de la operativa. Claro. Exacto. Ahí vale, es
0: es, donde es que,
2: si, que si no, no, es que si no es imposible. Claro. O sea, hacer esto de forma individual ah, no. Eh, no. es imposible. No. Eh, Edu, es, no se puede. O sea, tiene que hacerse con una red, tiene que hacerse con...
0: con sí, Marcar el estándar con, operativo con y, y,
1: con... y comprobar que se ejecuta.
2: Eso
0: es. Eso es, y, eso es. y aún así, eh, Salvador me corregirá, hay... Ahí... Hay muchos talleres que se involucran en, en el proyecto, no por la parte digital directamente. Eso, eso, digamos, viene derivado porque les interesa más, a lo mejor, el trabajo, las derivaciones que van a recibir u otros beneficios. ¿Vale? Es, Pero es sí. como tú vinculas una cosa a la otra, te permite demostrárselo y una vez que ya lo tienes demostrado, ya es cuando te lo ganas.
1: Pero, claro. permitime una pregunta. ¿El hecho de que estén en la red les impide seguir siendo empresarios a ellos?
0: No. No, no, claro, no, no, Lo que pasa es que se nada.
1: tienen que adherir… Claro, es que si no, no funcionará esto. Porque no, no, si no, ellos nada. se tienen que adherir al modelo operativo… Eso que marque, el, el, el en este es. caso, el máster, bueno, porque es que si no es, es imposible hacer esto. Vamos, no se me ocurre una manera de... Y,
2: y se les está acompañando, es decir, a ellos además se les está acompañando en el proceso y se les está haciendo gestión comercial y se les está demostrando que haciendo gestión, pues que te vas a visitar a una empresa de tu barrio, de tu zona, y en esa empresa eres capaz de conseguirle clientes a través de los empleados que tiene la empresa, a través de la flota que tiene la empresa. Es decir, estás, les estás demostrando y les estás acompañando para que aprendan y para que sean ellos los que sepan hacerlo. Porque al final, aquí esto no es esto es lo de los peces, el famoso, el, el famoso tema este de los peces. No hay que, no hay que dar el pescado, hay que enseñar a, a que pesquen, ¿no? Pues sí. es lo mismo. Y este es el modelo. Entonces, estos modelos al final. Se tiene que hacer obligatoriamente con, con, con un grupo de, con un colectivo. Tú no lo puedes claro. hacer esto de forma uno a uno. Uno a uno no, no, no te saldrían las cuentas, lógicamente, ¿no? Claro.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Ah, hostia, qué interesante,
2: ¿eh? El mundo este. Bueno, ah... no, es un mundo muy interesante, de verdad. <risa> muy ah, curioso. Claro. Y... Y, y bueno, y bueno, todo esto, todo esto eh, nos, nos ha ido haciendo pues meternos en cosas, como por ejemplo, un proyecto donde. Se, se puede llegar a calcular el precio del mantenimiento de un coche de ocasión ¿Sí? para conseguir que cuando financies tu coche lleve incluido el mantenimiento y le mandas luego derivaciones a los talleres con los que tienes acuerdos.
0: Mm. ¿Vale? So so solamente con, con la matrícula y los, y los kilómetros del vehículo. Estos. Estos. Entonces, Estos. lo que consigues, por ejemplo, es wow. que un un coste incierto y, y totalmente variable, como es el mantenimiento de un coche usado, ¿no? se lo puedes eh, pues dar fijo, dar una cuota fija al, al comprador del coche, que incluso sí. si le interesa lo puede incorporar a la financiación si financia la compra y lo diluye en las cuotas de, del préstamo. Está muy bien. Y, y, para, bueno, y para el vendedor, pues... También le da más facilidades porque, bueno, aparte de conseguir más importe de financiación con las comisiones que eso supone, pues también le facilita la venta, ¿no? que le está, le está dando el vehículo con el mantenimiento incluido. Muy,
1: muy, es muy interesante esto.
2: ¿eh? Empiezas a unir una, la parte de la venta con la parte de la postvenida.
1: ¿Sí? <risa> ¿Ellos detectan oportunidades de venta? Claro, si están ahí manejando el coche. Claro.
2: Vamos a ver, eh, los talleres, si, si un, un taller, eh, Edu, a, hace las cosas como hay que hacerlas... Sa sabe, que, hay,
0: sabe que claro, hay un comprador de
2: coche. Claro, hombre, un, cuando llega un coche que está hecho unos zorros, eh, es el primero que le puede decir, oye tío, ¿por qué no te planteas ya el Muy cambio bien. del coche? Incluso le dice, mira, vente conmigo aquí al ordenador, te voy a enseñar coches que tengo para venderte, por ejemplo. Vale. Bueno y luego el tema de ese es el eres... cuarto
1: pilar, eh. Ese es el sí. cuarto pilar, tío, que me lo he aprendido.
2: <risa> y luego lo que tú la diversificación muy importante y esto en, en la red con la que estamos eh, con con DSI se está trabajando muy bien además que es la movilidad la plataforma de movilidad vamos vamos y la plataforma de movilidad es algo tan sencillo y tan concreto y tan fácil como decirle a un taller mira tú tienes tres coches de sustitución o cuatro coches de sustitución, ¿vale? Esos coches de sustitución, normalmente el taller o los tiene comprados o los tiene por renting, ¿de acuerdo? Entonces tú le dices, mira, vamos a ponerte una tecnología que es la misma tecnología que se utiliza para el cash sharing, la misma, y vas a poder, esos coches, además de poder cobrar para cuando se lo entregas a un cliente de alquiler, además los vas a poder entregar sin necesidad de cobro, pero vas a poder eh, gestionar esos vehículos y rentabilizar esos vehículos, cosa que hoy normalmente no están haciendo. En esa plataforma le metes eh, alguna moto eléctrica en alquiler, también con la tecnología de cash sharing. En esa plataforma le das la opción de que le ofrezca al cliente el renting de un vehículo. Y lo haces broker de renting. Y en esa plataforma le das la opción de que además pueda vender un coche de ocasión. Con lo cual le estás dando, y este, es, este sería el punto cuatro, el pilar cuarto, sí. le, estás abriendo, le estás abriendo un horizonte que hoy no lo tiene. Y le estás montando el horizonte que necesita para el cliente que tiene delante, porque él sí que sabe ese cliente la necesidad que tiene. Él sí que la sabe. Y entonces lo que estás haciendo es da darle oportunidades de que rentabilice mejor a su cliente, de que a ese cliente no lo tenga simplemente en la base de datos de facturación, sino que además sea activo con ese cliente. Y le diga, oye, si quieres cambiar el coche, si quieres comprar un coche para tu hijo, si quieres cambiar el coche a tu mujer. Porque, bueno, pues todas esas oportunidades que las, que las perciba y que las utilice Y que empiece a hacerse empresario gestionando a sus clientes. Que es un poco la clave de todo este modelo. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. ¿Qué es el
1: evento Avanza Motor
0: Pues el evento Avanza Motor es un evento que que nace en el 20, se nos ocurre en el 20, también relacionado con todo este movimiento que hacemos hacia la postventa y es un evento profesional. Tú sabes que nosotros durante muchos años... Sí. Organizamos el mítico
1: for VO
0: que después le añadimos la, la coletilla de vo vo y postventa, y no me acuerdo. Venta, que sí, eso,
1: pero creo. luego ya pasa a ser avanzamotor, ¿no? Cuando lo
0: Entonces lo creamos en el 21, aprovechando, digamos, toda la ola esta que había de teletrabajo, sí. videoconferencias y tal, lo organizamos de forma online, empieza en el 21 y es solo profesional. Vale, va
1: ¿Y vais, a... ¿Vais a seguir con Avanzamotor o qué?
0: Sí, hemos hecho ya cinco sesiones eh, y el año que viene esperamos empezar a hacer ya la primera presencial. Muy bien. Ya para, para cambiar. Pero bueno, ya en la, la última sesión fueron cerca de 600 inscritos, 700 personas inscritas y hemos, hemos bueno, pues van los principales actores del mercado. Hemos conseguido unir, que es todo un hito, a las asociaciones del sector, o a sea, sí. Conepa, Cetra, Pakenautos, Pakenautos y Gambán. Y, y bueno, la verdad es que estamos, estamos muy ilusionados con ¿eh?
1: él. Muy bien. Es muy interesante ¿eh? lo que habéis explicado, pero mucho. ¿eh? Esto, está,
2: Me alegro. esto está... Nos hemos reinventado, como puedes comprobar. Pero, <risa> pero, de, la, pero, de,
1: la, pero de la buena manera. Ya, pero de la buena manera, porque esto que habéis explicado es, eh, bueno, o sea, a nivel de proyecto es precioso. Está muy sí, bien, chulo. ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿De qué os gustaría que hablásemos en más temas del podcast? ¿Tenéis alguna preferencia?
2: Bueno, hombre, hay un tema que también hemos trabajado, que no me gustaría dejar, que, dejar de, de, de comentarlo, me parece muy interesante, y es el, tema de, es el tema de los coches siniestrados. Hemos participado también en un proyecto para la compra de coches siniestrados. Uh -huh. Eh, los coches siniestrados es un mercado que está cada vez más más al alza y bueno, y ahí estamos, estamos pues, se están empezando a conseguir algunas cositas interesantes y bueno, y es un mercado que los, los propios talleres muchos utilizan eh, coches siniestrados para cubrir horas y luego venderlos eso ya lo hacen algunos talleres es decir, compran un coche siniestrado lo reparan y lo, y lo, y lo venden. Bueno, pues ahí se empieza a generar un mercado curioso y más ahora con la con la necesidad de coche de ocasión que hay ¿no? que hay cada vez, bueno, claro. cada vez no, el mercado de coche de ocasión está pues, ahora mismo como
1: ahora se vende más caro pues tienes más atractivo el, que en que en el bueno, pues ahí
2: también estamos Muy haciendo bien. algunas cositas. Como puedes ver hemos ido haciendo pues eso, buscando nichos y buscando eh, oportunidades pues eso para para sacar adelante el, el negocio Sí, no, pero muy Esa bien. ¿no? de, las de negocio, Oye, pues. que, que, que de verdad que, que
1: esto, aparte de que es un mercado grande, o sea, en tamaño y tal, esto está muy bien lo que habéis explicado. Está muy bonito, ¿eh? Felicidades. Pues ¿Y Javier pues, un gracias. tema o qué?
0: Pues eh, a mí me gustaría, o sea, se me ocurren cosas así no muy relacionadas, pero por ejemplo, eh, bueno, hacer hincapié en temas de postventa, ¿vale? Como lo que hemos hablado, movilidad relacionada con postventa y temas de, 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 de luego
1: Después de lo que habéis explicado, te digo yo que, que van a ser digo, ramificaciones, ¿no? seguro.
0: Claro. Después también eh, me parece muy interesante, es complicado, pero sacar la bola de cristal del sector sabes cómo o sea, de la tendencia esta de la gente joven ahora mismo, o sea, con 18 años nosotros queríamos tener coche, ¿no? Sí, sí. Y ahora lo que quieren es el iPhone 23, el MacBook no sé cuánto y gastarse el dinero en viajar. Y, el, el...
1: y tener carne de conducir.
0: Exacto, y tener carne de conducir para utilizar el car sharing que, que comentábamos antes. Pero Exacto. eso va a cambiar el mercado de, de forma de forma importante, tanto la venta como la postventa uh -huh. Eh, pues y profundizar un poco sobre, sobre este tema.
1: Muy bien. Me parece perfecto. Pues vamos a ir cerrando. Oye, muchas gracias. Ha estado para mí interesantísimo. ¿eh? Yo te digo que, que seguro que hay gente que ya pero ¿cómo se puede fascinar este y tal con la postventa? Si la postventa existe toda la vida. <risa> ya, pero yo, yo vivía en otro barrio. O sea, yo estaba. yo, yo estoy haciendo otras cosas. Pero me, me ha parecido muy interesante. Pero sobre todo el enfoque que le dais. Lo de, lo de la diversificación esta, de cómo conoces al cliente, tener ahí a tiro herramientas para que él pueda consumir otras cosas que le puedes proponer, está súper bonito, súper bonito. Felicidades, muy bien, muy bien. No, hombre, muchas
2: gracias a ti, Edu. Muchas bueno, gracias. Bien, pues, gracias por aquí, esta, esta ventana.
1: A quien, le, a quien le interese este episodio, pues perfecto, porque así habrá disfrutado. Cada, cada oyente habrá disfrutado. Pero de momento yo me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho. Y más muy bien. siempre bien. es un placer Genial. hablar con vosotros. Pues, muchas gracias por participar en el podcast a eh, ti por y por aportar todo lo que habéis dicho: cifras, planteamiento, filosofía de, de trabajo. Eh, Salvador y, y Javier, seguís tan en forma, como siempre. Ahí, muchas ahí, gracias a ti. En fire total. Y muchas gracias a los que nos seguís, a las que nos seguís por eh, tantos feedbacks que nos dais del podcast. Yo creo que eh, salir cada 14 días, cada dos semanas, eh, pues es, tiene su, su contrapeso en, en, en esto, pero realmente tengo que reconocer que es eh, muy gratificante ir por ahí que te vayan diciendo que esto es interesante y que hay que seguir. O sea, que por parte nuestra, mientras haya temas y el cuerpo aguante, para adelante. Está muy bien. Y agradeceros a los dos la participación y esperamos, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sale otro día otro episodio y tenemos que hablar de otro tema porque cosas que habéis dicho estoy seguro que se tienen que hacer un cierto seguimiento ¿no? en el tiempo, a ver qué tal os ha ido. Y muchas gracias a vosotros, a Interneting, los socios fundadores, a Salvador Ferrer y Salvador Ferrer, Javier Villalobos, por haber participado. Muchas
2: gracias, muchas gracias ti, y enhorabuena, eh. enhorabuena ah, por, este, por esta ventana tan chula que habéis creado.
1: Muy de bien, manera. pues a todos y a todas los que nos seguís, gracias y hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro.